0: Habt ihr euch eigentlich schon mal gefragt, was ihr für spezielle Ausrüstung braucht, wenn ihr abseits der asphaltierten Wege und Straßen laufen möchtet? Ja? Die Antwort auf genau diese Frage gibt es hier und heute in unserem Podcast. Und damit hallo und herzlich willkommen zur 116. Folge des Runners World Podcasts. Schön, dass ihr mit dabei seid und euch informieren möchtet über das Thema Trail-Ausrüstung. Darüber unterhalten haben sich zwei, die es ganz genau wissen und sich gut auskennen mit Trailrunning und mit Ausrüstung. Henning Lenatz und Hannah Lindemann sind das in diesem Fall und die werden euch jetzt auf den aktuellen Stand bringen. Damit bleibt mir eigentlich auch schon wieder gar nicht mehr so viel zu sagen, außer viel Spaß mit dieser Podcast-Folge.
1: Jo, von mir aus können wir loslegen. Liebe ja. Hanna, lass uns über Trail-Ausrüstung sprechen.
2: Trail-Ausrüstung.
1: Mein Thema dein, Thema, dein
2: Thema. Dein Thema, weil du Trail läufst. Ja. Mein Thema, weil ich mich ganz viel mit Ausrüstung beschäftige. Und bisher, gute Kombi dann hier. Ist es ist eine gute Kombi. Ich war auch schon auf dem Trail unterwegs, aber ich glaube, verglichen mit dir sind das ein paar zerquetschte Kilometer dann doch eher.
1: Ja, ich mache das schon, also Trail laufen seit, würde ich sagen, 2014, 2015. 2015 bin ich so mein erstes Trailrennen gelaufen. Seitdem dann mal mehr, mal weniger, jetzt wieder mehr. Und ja, Ausrüstung ist ja auch so ein Thema, was mich immer total beschäftigt und begeistert. Nun bin ich bei uns nicht der Ausrüstungsexperte, habe andere Themen, die ich bedienen darf. Aber da ich halt gerne Trail laufe.
2: Und In der Redaktion bist du schon der, der es auf dem Trail benutzt. Also genau. Du bist schon genau, der Trailläufer der Redaktion. Genau. Und die anderen ambitionierten Läufer sind dann doch eher auf der Straße auch genau. unterwegs. Das kann man, glaube ich, schon so sagen.
1: Genau. Und deswegen bin ich mal gespannt, auf was wir heute alles so zu sprechen kommen, was du so für Tipps hast, was ich so für Tipps habe, wie ich so die Dinge sehe beim Trail laufen, was die Ausrüstung angeht, ähm, wo du vielleicht auch ein paar Dinge nicht weißt, die ich weiß.
0: Wahrscheinlich. Oder, oder
1: Dinge wissen <lacht> möchtest, äh, die auch Ich unsere, habe auch
0: Fragen, ich habe genau, tatsächlich das auch
2: äh, Fragen, die ich mir schon äh, gestellt habe.
1: Dann leg doch gleich stimmt. mal los.
2: Also erstmal... Äh, ist, glaube ich, immer wieder die viel diskutierte Frage, äh, was ist denn jetzt eigentlich Trail? Wo geht denn der los und warum brauche ich dann, brauche ich ab einem bestimmten Punkt andere Kleidung, anderes Equipment? Das ist die als Frage, als ob
1: man es wirklich braucht oder nicht. Ähm, darüber können wir auf jeden Fall auch mal sprechen. Also äh, wie, das, je nachdem, wen du fragst, bekommst du, glaube ich, bei der Frage, was, was ist eigentlich ein Trail, unterschiedliche Antworten. Also, die äh, unsere amerikanischen Kollegen, da erzählt Martin, äh, ja gerne die Anekdote, dass er mal mit ich glaube, es war George Hirsch, durch den äh, englischen Garten lief in München und er total begeistert war über die Trails dort, ähm, was für uns dann einfach Parkwege sind. Also, und ich würde sagen, nee, Parkwege sind keine Trails, so wie ich.
2: Ich glaube, im Amerikanischen Trails hat das Wort Nieder. aber generell eine andere Bedeutung. Genau, einfach, deswegen das das, ist quasi deswegen, Übersetzungs. Genau,
1: aber weil es nur mal Trail Running Trail ist ein englischer Begriff, Trail Running ist ein englischer Begriff. Ähm, ja, also es sind schon die schmalen Pfade abseits der Wege, wo Autos fahren, wo im Zweifel Leute Kinderwagen langschieben. Ähm, es muss nicht unbedingt im Gebirge sein. Also das wird ja auch oft mit Trails verbunden. Also wirklich irgendwie Alpen, Hochgebirge, schmale Wanderpfade. Das muss es gar nicht unbedingt sein. Also es gibt eigentlich überall Trails. Es gibt auch in Parks Trails. Das sind dann tatsächlich oft einfach so wilde Trails, die ja, abseits der angelegten, bewusst angelegten Wege führen. Ähm, aber auch so im Mittelgebirge überall gibt es wunderschöne schöne Trails. Alles, was so ein bisschen schmaler ist, wilder ist, vielleicht nicht unbedingt bewusst angelegt.
2: Und wenn ich jetzt mitten im Wald unterwegs bin, keine Autos, keine Stadt, keine Menschen, nichts, aber auf so einem breiteren, befestigten Waldweg, ist das ein Trail, weil er dann quasi nicht nicht äh, abseits der Wege äh, verläuft? Nee, du schüttelst den mich Kopf nicht. Nee, für mich, also für <lacht> mich
1: tatsächlich nicht. Also wenn das, wenn das wirklich so ein richtig präparierter Weg ist.
2: So ein oh, Wanderweg. Genau. Ja, ja.
1: Schwierig. Also ein Trail ist für mich, ich übersetze es immer mit Pfad, Trampelpfad. Und je schmaler, desto besser beinahe. Ähm, wenn dann auch noch Wurzeln und Steine dazukommen, dann ist es für mich ein Trail. Also wirklich so diese normalen Forstwege nicht. Diese ausgeschilderten Wanderwege, die ja oft einfach tatsächlich so ein bisschen der, der Topografie der Natur folgen, das sind dann wiederum Trails, wenn es jetzt nicht so eine Waldautobahn ist, wo einfach so eine Schneise durch den Wald mhm. gezogen wurde, mehrere Kilometer geradeaus.
2: Wo dann auch Forstfahrzeuge.
1: Genau, das, das ist für mich kein Trail. Man
2: muss ja vielleicht auch gar nicht so eine so eine Grenze da irgendwie ziehen, dass man genau, irgendwie die, sagt, so, die, die, genau da ist ein Trail. Die Frage ist ja so, ab wann fühlte sich an wie ein Trail. Ja, genau, und ab wann <lacht> und jetzt, braucht man auch andere genau, und Ausrüstung? Und heute, wann braucht man andere Ausrüstung? Und ähm, erstes Thema, was man da vielleicht heute mal bearbeiten könnte, sind ja Schuhe. Das ist auf das jeden Fall Punkt. das ähm, Wichtigste. Welchen Schuh ziehe ich an? Und, und ab wann reicht mir der ganz normale, reguläre Straßenlaufschuh nicht mehr, um da irgendwie auf den Trails unterwegs zu sein? Ja. Genau, und da äh, gehen wahrscheinlich auch die Meinungen auseinander, denn wir haben vorhin äh, im Vorhinein auch schon kurz darüber geredet. Man kann ja tatsächlich auch in vielen Straßenlaufschuhen doch auch auf Trails laufen, ohne sich sofort äh, die Beine zu brechen.
1: Total. Also ähm, kommt ja darauf an, warum möchte man einen Trailschuh tragen beziehungsweise was bieten Trailschuhe, was Straßenschuhe nicht bieten. Und das ist einmal eine profiliertere Außensohle und mehr Schutz, mehr Schutz durch die Mittelsohle, also dass sich keine Steine Wurzeln durchdrücken. Und ein festeres Obermaterial, dass sich da auch keine Steine und Wurzeln, wenn man mal irgendwo hängen bleibt, dass man nicht sich im Zweifel direkt in den Zeh bricht. Trailschuhe vor ein paar Jahren waren auch oft echt so steife, feste Dinger, die so an Wanderschuhe, Bergstiefel beinahe erinnerten. Gibt es auch heute noch teilweise, aber eigentlich haben sich auch auf Trails Schuhe durchgesetzt, die recht leicht sind, die flexibel sind, wo man nicht unbedingt den Untergrund noch durchspürt. Dafür ist einfach so die, das Dämpfungsthema in den letzten Jahren ein bisschen präsenter geworden, aber ähm, womit man einfach sich auch auf Trails wohlfühlt und das ist dann wiederum individuell. Also ich finde halt total wichtig, dass man guten Grip hat, dass man nicht ständig wegrutscht, ähm, wenn der Trail dann mal ein bisschen matschiger ist, ein bisschen loserer Untergrund, also gerade jetzt einfach so Schotter, Felsen. Ähm, Nässe ist auch ein Thema. Ähm, Nässe per se ist gar nicht so das Problem, aber nasse Steine, nasse Wurzeln, da hat man auch teilweise mit dem gröbsten Profil mhm. gar keinen Grip. Da ist es dann eher die Gummimischung, die dabei hilft, dass man dann trotzdem nicht wegrutscht. Ähm, das sehen aber auch andere wiederum anders. Ich muss immer bei dem Thema Trailschuhe an Jim Wormsley denken, der bei seinem ersten Western-States, also dieses 100-Meilen-Rennen in Kalifornien, wovon ich ja auch so träume ständig, ähm, glaube ich die adidas Boston 6 trug, also wirklich so ein Marathon Straßenschuh damals. Mhm. Ich glaube, das war 2000. Ich weiß es nicht, 16, 17 und er hatte noch keinen Sponsor und lief einfach so ein Adidas Straßenschuh bei einem 100 Meilen Trailrennen.
2: Und es hat funktioniert.
1: Ja, es hat einigermaßen funktioniert. Also er hat <lacht> sich dann letzten Endes verlaufen, aber es lag nicht am Schuh. Das genau. lag nicht am Schuh. Das lag nicht <lacht> am Schuh. Genau, also man, man muss halt schauen, was man wo man läuft und wenn man natürlich einfach so eine Runde hat, wo ein paar Meter, ein paar hundert Meter über den Trail führen und es ist nicht super steinig, nicht super wurzelig, nicht super matschig, dann kommt man auch mit einem normalen Laufschuh aus. Ich finde gerade auch im Wald, auf Forstwegen braucht man jetzt auch nicht unbedingt andere Schuhe. Außer es ist matschig, dann ist ein bisschen Profil natürlich total hilfreich.
2: Es kommt schon aufs Terrain, aber ich glaube... Ähm, für viele Leute sind Trailschuhe, haben halt einfach ein Profi eine profilierte Außensohle. Genau. und so, das ist halt nicht nur das, wie du gerade schon meintest. Ne? Also ja. das Obermaterial macht da auch schon noch was aus. Es ist auch viel abriebfester. Das heißt, wenn man dann irgendwie mal durch den Wald, durch den Nesseln, durch Dornen läuft, so dieses ganz herkömmliche Mesh-Material, das zerreißt halt in Null Komma nichts. Und da hat man dann irgendwie im Obermaterial auch einen ganz anderen, ja. anderen Schutz. Und viele Trailschuhe haben ja auch eine etwas flachere, niedrigere Konstruktion und äh, im Gegensatz zu Straßenschuhen, die dann, nicht alle, aber oft äh, einfach höher aufgebaut sind und da ist dann irgendwie auf dem Trail ganz schnell auch ein bisschen Stabilität weg. Aber wie du schon sagst, so auf Vosswegen, auf Wegen, wo man das nicht äh, im tiefen, tiefen Wald zwischen Ästen und Dorn läuft, tut es da oft tatsächlich auch der Straßenschuh. Es gibt ja auch Hybridlaufschuhe, ja. die quasi extra von ähm, Herstellern dafür gemacht werden, quasi sowohl auf Straße als auch ähm, im Wald unterwegs zu sein. Und äh, das ist dann vielleicht die Option, wenn man sich nicht so ganz sicher ist und vielleicht denkt, okay, vielleicht auf dem oder dem anderen Weg ähm, brauche ich einfach schon ein bisschen mehr Grip. Da reicht mir dann äh, der Straßenlauf schon nicht mehr. Aber um die zwei Kilometer Straße, die ich halt brauche, um aufs Feld in den Wald hineinzukommen, äh, darum komme ich halt nicht drum herum. Das ist der Weg von der Haustür und ähm, das ist dann vielleicht so eine Option.
1: Ja, es ist nicht immer das beste Modell, das Modell, was am meisten das gröbste, das aggressivste Profil hat. So, ne? Weil damit läuft sich auf der Straße, auf ebenem Untergrund einfach nicht gut. Das ist dann so schwammig, das nutzt total schnell ab, das ist auch blöd. Das ist wie, als wenn man mit einem Mountainbike-Reifen die ganze Zeit auf der Straße fahren möchte. Das macht ja auch keiner. Ähm, also da ist dann wirklich so ein, genau, so ein Hybrid-Modell, wo, wo man ein bisschen Profil hat, aber womit man auch noch gut Laufen kann,
2: oft, oft Man muss sagen, so, auf der Straße ist das Profil dann halt auch nicht, es ist flach genug das Profil, dass es auf der Straße nicht genau, unangenehm ist. Ne? Das ist dann wirklich der, genau. ja. der Vorteil dieser Modelle. Genau. Aber irgendwann geht es dann, vor allem auch für dich, wenn du zum Beispiel läufst in ein Gelände, wo das dann nicht mehr reicht.
1: Nee, genau. Also da braucht man dann, also wenn es jetzt wirklich ins Gebirge geht, also wo ich sage, da ist viel Geröll, viele Wurzeln, ähm, wo es steil bergauf geht, da ist ein grobes Profil oft sehr, sehr hilfreich, weil das kann sich dann halt einfach in den Untergrund so festbeißen. Und äh, auf matschigem Untergrund ist natürlich auch Profil hilfreich. Ich meine, das kennt jeder irgendwie von Fußballschuhen, die laufen auch auf ebenem, auf ebenem Gras äh, die ganze Zeit hin und her. aber da sind einfach sind die Stollen, heißen die Dinger Stollen, mhm. ja, ne? genau. Ähm, von Fußballschuhen, die 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 beißen sich dann so in den Rasen. Und das ist auf dem Trail dann natürlich ähm, auch der Fall. Und ähm, da hat sich bei mir das auch so ein bisschen geändert. Inzwischen mag ich tatsächlich sehr grobes Profil gerne. Das war früher gar nicht so der Fall. Da habe ich auch eher so flache, dünne, minimalistische, flexible Trailschuhe. Ähm, getragen und inzwischen, auch weil ich auf längeren Distanzen unterwegs bin, so ein bisschen Komfort, bisschen dickere Sohle. Ich muss nicht unbedingt den Untergrund spüren. Ähm, Finde ich schon ganz gut. Also, also früher bist du dann, dann eher
2: noch so anderes Gelände gelaufen oder warum war es dir hm. früher noch nicht so wichtig? Ja, ich weil glaub, man ja da denkt, okay, sobald es irgendwie matschig und hm. das, das Gelände loser wird, denkt man ja, okay, je mehr Profil.
1: Aber das, das war ja generell im Laufschuhmarkt, also unabhängig von Trails oder nicht so. Leichte Schuhe sind die besseren, schnelleren mhm. Schuhe und ich dachte, okay, ich bin schnell unterwegs, also brauche ich auch so ganz leichte Schuhe. Und da hat sich ja einfach dann doch in den letzten Jahren das Thema Dämpfung so durchgesetzt. Also, dass man weiß, okay, Dämpfung hilft beim Laufen. Deswegen sind ja auch die Marathonschuhe heute zwar leicht, aber ultra soft gedämpft. Und das geht auf dem Trail inzwischen auch so. Dadurch spürt man natürlich dann den Untergrund nicht mehr so. Und ich dachte immer, man muss den Untergrund super spüren, um ähm, einfach ein besseres Gefühl für den Untergrund zu haben, nicht umzuknicken und so. Das ist aber tatsächlich gar nicht der Fall. Also mein liebster Trade-Schuh, den ich in den letzten Jahren gelaufen bin, äh, ich sage es jetzt einfach, war ein Hoka. Hoka Mafate Speed 4. Den habe ich, glaube ich, letztes Jahr im Sommer bekommen und ich, das ist wirklich einer der wenigen Schuhe, die ich fast jetzt kaputt gelaufen habe, die ich so gerne ist laufe. Der der Nachfolger muss langsam mal her, genau. Äh, also dadurch, dass wir ja so viele Schuhe haben und so viele Schuhe testen, kommt es selten vor, dass, dass man mal einen Schuh kaputt läuft. Ne, oder, ne? Aber den trage ich einfach so gerne. Habe den bei Rennen getragen, habe den bei langen Läufen getragen, weil der einfach ein grobes Profil hat, viel Schutz bietet, viel Komfort bietet, super stabil ist, einfach weil er sehr breit aufgebaut ist. Ich bin auch jemand, der gerne umknickt, leider. Äh, mein rechtes Sprunggelenk hat da schon häufiger leider ähm, aufgegeben. Und... Das ist dann einfach so ein Schuh, der mir da total viel Sicherheit gibt. Und das ist, glaube ich, eigentlich das Allerwichtigste. Also generell beim Laufschuhkauf einfach einen Schuh wählen, in dem man sich wohlfühlt, wo man das Gefühl hat, der ist es. Und das gilt auch fürs Traillaufen. Also wenn man so einen Schuh hat, natürlich ist es schwierig auszuprobieren. Im Laden hat man oft keinen Trail. Aber ähm Man hat
2: ja trotzdem so ein Gefühl beim Reinstellen, also das Bauchgefühl. Genau. Ähm, gibt, also darf man ruhig drauf hören, ja. hat da schon recht. Da kann man noch so viele... Ja. Schuhbewertungen oder äh, sich technische Daten durchlesen. Ja. Am Ende muss man halt irgendwie ja. reinsteigen und es muss passen. Aber du bist ja jetzt wirklich insbesondere inzwischen auf längeren Distanzen unterwegs. Würdest du sagen, so wenn man auf kürzeren Trail-Distanzen ähm, unterwegs ist, kann man da bei der Dämpfung dann auch wieder so ein bisschen Abstriche machen? Jetzt so aus deiner Erfahrung? Es
1: ist halt eine persönliche Präferenz. Mhm. Ne? Klar, ähm, es gibt ja auch die Leute, die nach wie vor im Marathon einen flachen, direkten Schuh tragen möchten weil sie diese weiche Dämpfung nicht mögen. Ähm, ich würde da, glaube ich, gar nicht so einen großen Unterschied machen, je nach Distanz. Ähm, natürlich, klar, wenn man jetzt irgendwie wirklich so einen klassischen Berglauf macht, äh, der über Trails führt, wo man einfach nur, ich sag mal, 10 Kilometer hochläuft und im Zweifel auch gar nicht mehr runter. Da also gibt es ja durchaus diese klassischen Skyruns oder Bergläufe. Da braucht man jetzt nicht unbedingt so viel Dämpfung. Da ist es wichtig, dass man guten Grip hat, dass man einen leichten Schuh hat, mit dem man schnell den Berg hochkommt. Aber da würde ich jetzt nicht auf das Thema Dämpfung setzen. Was für mich tatsächlich unabhängig von der Distanz wichtig ist, ist dann eher so das Terrain. Wenn das Terrain halt sehr ruppig ist, sehr steinig, sehr wurzelig und ich durchaus hier und da mal irgendwie hängenbleibe, anschlage, dann ist halt so ein Schuh, der mir so ein bisschen mehr Schutz bietet einfach cool. Dann ist so ein mhm. ganz leichtes Modell mit einer dünnen Sohle vielleicht nicht so geeignet, weil man dann einfach im Zweifel ja, mal auf den Stein tritt. Und das kann echt wehtun, wenn da keine Rockplate drin ist.
2: Und da schreit Hennings Sprunggelenk.
1: Ja, oder das Sprunggelenk, <lacht> genau. Ähm, wobei, das ja eher so ein Stabilitätsthema. Aber Rockplate, also ähm, das hatten frühere Trailschuhe sehr, sehr häufig. Es ist nicht mehr so verbreitet. Das war wirklich so eine dünne äh, Platte in der Mittelsohle, damit sich keine Wurzeln mhm. und Steine halt durchdrücken und von unten in den, in den Fuß äh, drücken und Schmerzen äh, verursachen. Dadurch, dass die trade schuhe heute auch so eine relativ dicke Mittelsohle mhm. haben, gar nicht unbedingt Hoka, sondern durchgängig viele andere Marken auch, ist das gar nicht mehr nötig. Ähm, also da drückt sich dann einfach nichts durch, weil die Steine und Wurzeln müssten durch, keine Ahnung, drei Zentimeter Material. Also ja. ist nicht mehr so entscheidend. Was viel wichtiger ist noch als das Thema Dämpfung, finde ich, ist die Passform, mhm. ähm, weil man auf dem Trail ja nicht einfach. Ne, irgendwie gerade ausläuft, sondern der Weg fällt mal nach links, nach rechts ab, es geht bergauf, bergab, dass man da einfach einen sicheren Halt äh, im Schuh hat, wo man, wenn es bergab geht, nicht nach vorne rutscht und sich die Zehen anstößt. Das ist total blöd. Deswegen äh, sagt man ja auch auf dem Trail vielleicht nochmal eine halbe Nummer größer als auf der Straße, weil der Fuß bewegt sich einfach im Schuh. Und ähm, wenn es dann bergab geht oder der Trail halt eine Neigung hat, ist es blöd, wenn man dann zu sehr hin und her rutscht und im Zweifel vorne anschlägt.
2: Das und das muss das Obermaterial dann auch leisten, ne? dass genau. man da irgendwie äh, genug Platz hat, dass man nicht äh, eingeengt ist, aber trotzdem äh, insbesondere Mittelfuß, Zunge und Co. so konstruiert sind, dass der Fuß einfach gehalten wird. Ne?
1: Genau, deswegen so die so gestrickte, ganz luftige Obermaterialien mhm. wie bei Straßenschuhen findet man auf dem Trail eher selten. Und
2: funktioniert auf dem Trail nicht.
1: Dann funktioniert es auch nicht so gut. Also es ist mir persönlich liefert das dann auch nicht genug Sicherheit. Also ich brauche in einem wirklich so einen Trailschuh, der muss sich an den Fuß schmiegen und am besten, natürlich soll es nicht drücken und soll bequem sein, aber da soll sich nicht viel bewegen. Das ist so ja. für mich
2: man das Man kann sich auch vorstellen, laufen. man läuft bergauf, man läuft bergab, man ja. tritt auf äh, Steine, du sagst, der Fuß bewegt sich so ja. total viel nach links und rechts, ja. da muss das Obermaterial halt passen, sich anstrengen. Genau. Ne? Aber wo wir bei Obermaterial sind, da wird mich auch mal deine Meinung auf jeden Fall interessieren. Beim Thema äh, wasserfestes Obermaterial oder ja. <lacht> du rollst schon mit den Augen, ist ja irgendwie immer wieder so ein Thema, braucht man das jetzt oder braucht man das nicht? Wenn man jetzt irgendwie so einen Testschuh hat mit äh, gore Textmaterial, dann läuft man den vielleicht mal bei Regen und äh, freut sich irgendwie auf seinen zehn Kilometern, dass man vielleicht mal keine nassen Füße bekommt. Auf dem Trail äh, geht die Diskussion da aber irgendwie nochmal ganz anders los. Ähm, wie machst du das? Äh, läufst du bevorzugst wasserfeste Material oder ist dir das irgendwie völlig egal? Was macht es mit dem Fuß auf einem Ultralauf auf den Trails, wenn äh, er nass wird?
1: Ähm, also ich lehne äh, wasserfestes Obermaterial auf dem Trail sogar ab, weil ähm, es meiner Meinung nach nur Nachteile bietet. Einmal ist das Obermaterial an sich dicker und fester in der Regel, ähm, durch die Membran, die angearbeitet ist der Fuß schwitzt, weil das Wasser nicht so gut raus kann, also der, der, der Schweiß und wenn man dann doch mal durch eine Pfütze läuft oder durch einen Bach muss, was beim Traillaufen vorkommt, ähm, dann hat man das Wasser so oder so im Schuh, weil es oben reinläuft und es will dann auch nicht wieder raus. Das ähm, ist auch der Grund, beim Triathlon, bei Triathlon schon früher, die hatten oft eine Drainage im Obermaterial und in der Sohle, weil ne, man hat Lief, man, man stieg ähm, einfach verschwitzt, kippte Wasser über sich, hatte dann Wasser im Schuh und das muss halt aus dem Schuh raus, ansonsten ist es blöd. Und deswegen ist wasserfestes Obermaterial bei Tradeschuhen also nichts, was ich raten würde, zumal das dann auch irgendwie natürlich Blasen verursachen kann. Mhm. Ne? Also wenn man jetzt sich vorstellt, man läuft drei Stunden mit nassen Füßen umher und der Fuß bewegt sich noch, ne? haben wir haben ja gerade gesagt, irgendwie bergauf, bergab, seitliche Neigung, dann dann hat man im Zweifel irgendwelche Blasen, die sich dann einfach dadurch bilden, dass der Fuß halt so super nass ist, in so, in so einer Suppe steht. Aber
2: oder. dann nasse Füße kann man dann ja eventuell manchmal eh nicht vermeiden, meintest du gerade. Nee, ne? genau. Also wenn man dann irgendwie Also genau. dann muss man wahrscheinlich eher die, die Socke irgendwie Abhilfe schaffen, dass man da vielleicht so Blasenbildung dann vermeidet.
1: Genau, also Socken, Schuhkombination, im Zweifel noch irgendwas abkleben, ist total wichtig. Also da habe ich auch persönlich total viel gelernt. Ich habe mir früher häufiger Blasen gelaufen, gerade weil die Passform dann doch nicht so stimmte. Ähm, ich bin sehr empfindlich so an der Ferse und wenn man Fersenschlupf hat, äh, und ist es bergauf, bei jedem Schritt reibt dann die Ferse über so eine kleine Stelle und irgendwann hat man einfach eine Blase. Und da muss man wirklich gucken, dass der Fuß gut im Schuh sitzt, die Socke sollte passen, das ist im Zweifel, da gibt es auch verschiedene Weisheiten, die einen mögen dicke Socken, die anderen mögen dünne Socken. Ähm, Hauptsache ist, dass da nichts reibt, dass keine, keine Stellen entstehen, wo ständig irgendwie Reibung und Druck ist und dann ähm, ja, ist das und Sonst ist es halt echt nervig und auf Dauer dann auch schmerzhaft.
2: Es gibt ja auch Pflaster, die man sich quasi im Vorhinein... Ne? Genau, also nicht kein Blasenpflaster, was genau. man drauf macht, wenn man schon eine ja. fette Blase hat, ja. sondern einfach, wenn man so wie du an der Ferse zum Beispiel so eine empfindliche Stelle ja. hat, ähm, kann man da vorher schon so ein Tape genau. drauf machen und hat halt zum keine Reibung zwischen ja. Fuß und Innenmaterial des ja. Schuhs, sondern zwischen Pflaster und ja. Innenmaterial genau. des Schuhs.
1: Das äh, ist bei mir tatsächlich, mache ich das auch, weil ich habe ähm, einfach mit ähm, an den Zehen, meine großen Zehen, klebe ich tatsächlich wenn bei längeren äh, Trailläufen immer, also nicht nur Rennen, sondern auch einfach im Training, klebe ich ab, damit da keine Reibung entsteht, weil ich weiß, da tut es manchmal weh, nicht unbedingt, dass da Blasen entstehen, aber irgendwann Schmerzes halten. Das kann ich einfach mit so einem Kinesio-Tape oder einfach so einem, wie, wie dieses medizinische Tape relativ gut lösen. Ähm, und bei meinem letzten trail was ich gemacht habe, in Slowenien? Ich weiß gar nicht, ob ich hier im Podcast schon mal darüber gesprochen habe. Ähm, auf jeden Fall bin ich, bin ich ein 100-Kilometer-Rennen in Slowenien gelaufen und es hat durchgängig geregnet. Zwei Tage vor dem Rennen fing es an und es hörte einfach nicht mehr auf. Und die Strecke war nass. Ich war also quasi schon nass, bevor das Rennen überhaupt losging. Und ähm, ich hatte auch an einem... Nach 60 Kilometern oder so gab es ein, äh, eine Verpflegungsstation, wo man Wechselklamotten liegen hatte. Also die wurden vom Veranstalter dann dorthin gebracht und da hatte ich auch ein Paket äh, hinschicken lassen oder einen Beutel liegen mit frischen Socken, mit frischen Schuhen, ähm, einmal auch neue Klamotten. dass ich dachte, okay, ich werde auf jeden Fall, wenn ich da ankomme, meine Schuhe wechseln. Und dann kam ich da an und ich habe meine Schuhe nicht gewechselt, weil dieses System aus Schuh, Socken und Pflaster, so wie ich es halt vorbereitet habe, hätte ich auf jeden Fall zerstört, wenn ich meine Schuhe da gewechselt hätte. Ähm, und die waren halt so aufgeweicht, also die ganze Haut, weil ich da einfach schon sechs Stunden durch den Regen gelaufen war, dass ich ähm, da dann nichts dran verändert habe und da nicht auf trockene Socken und trockene Schuhe gewechselt habe. Und ähm, da hätten mir auch keine wasserdichten Schuhe irgendwie geholfen bis dahin, weil mhm. ich bin, keine Ahnung, mehrfach durch irgendwelche Bäche äh, gelaufen. Es hat so stark geregnet, dass es eh auch, wenn es keine Bachdurchquerung gegeben hätte, wäre das Wasser oben reingelaufen.
2: Hast du dir in diesem Rinnenblasen gelaufen?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also meine Füße sahen am Ende das aus wie so für deine
2: socken schuh Genau, deswegen sage ich. Also
1: wenn man das gut vorbereitet und das alles gut zusammenpasst, dann, dann ähm, ist es besser als irgendwie ein wasserdichter Schuh. Das ist vielleicht angenehm, wenn man kleine Runde, wie du mhm. auch schon gesagt hast, so ja, eine kleine genau. Runde läuft, wo man weiß, okay, man möchte jetzt, man läuft durch Gras und möchte keine nassen Füße bekommen oder so.
2: Und das Problem hast du ja noch nicht, also wenn man, also so wie ich hau wirklich 90 Prozent ja, auf der Straße genau. unterwegs ist, man läuft ja aber nicht mal durch Gras. Ja. Das heißt, so für mich als Straßenläuferin das ist es dann ab und zu vielleicht schon ganz nett, den, bei Regen den genau den wasserfesten Schuh Gerade auch im
1: Winter oder im in dem Herbst, wenn es nass ist, da haben ja viele dann auch Probleme mit kalten Füßen. Meine, selbst wenn ich kalte Füße habe, die werden beim Laufen irgendwann warm aus. Es gibt ja auch ja, das
2: Problem habe ich tatsächlich auch ja. nicht. Aber, aber da, in, warm, in diesen, geben, diesen wasserdichten
1: Schuhen sind die Füße halt wärmer. Ne? Also es kommt
2: kein Wasser rein, aber halt auch...
1: Nichts nicht so raus, raus. Es kommt <lacht> nicht so auf Wind kommt nicht so, oder Luft kommt nicht so ran. Ne?
2: Also Ist wahrscheinlich wirklich einfach Geschmackssache auf der Straße. Vielleicht ja. funktioniert es noch ein bisschen eher, da kommt ja. einfach nicht so viel Wasser von unten, sondern einfach ja. eher von oben. Ja. Es sei denn, man stapft in die dicke Pfütze. Ja. genau Aber äh, damit wir jetzt nicht einen reinen Schuh-Podcast machen, äh, können wir auch nochmal über... Äh, den Rest der Bekleidung sprechen, die man so am Körper hat.
1: Das zweitwichtigste Thema. Ich bin mal gespannt, was du... Also für mich ist das zweitwichtigste Thema, Ausrüstungsthema beim Traillaufen auf jeden Fall ziemlich klar. Ich bin gespannt, was du ansprichst.
2: Ja, also du kannst uns gleich bestimmt noch was äh, erzählen über ähm, Ultra-Trailläufe. Da äh, gehört dann ja vielleicht noch ein bisschen mehr Ausrüstung, Trail-Ausrüstung dazu, als wenn ähm, ich jetzt meinen 10 oder 15 Kilometer Straßenlauf auf einen Trail ähm, verlege, da äh, stelle ich mir dann als erstes ja vielleicht die Frage, okay, die Shorts und das T-Shirt, was ich jetzt ähm, in der Stadt für meinen Lauf benutzen würde, ähm, kann ich das nicht einfach auf dem Trail anziehen? Ganz, ganz viele Hersteller bringen jetzt so Trail-Kollektionen heraus, die ähm, ganz, ganz viele kleine Specials und ähm, Extras äh, versprechen für den Trail. Und ähm, da stellt sich dann die Frage, okay, macht das jetzt wirklich so einen großen Unterschied, <lacht> ob ich die, die Trail-Shorts oder die normale Shorts anhabe? Und ich glaube, es äh, ist auch wieder Geschmackssache, und äh, von einigen, einigen dieser kleinen äh, Specials profitiert man vielleicht schon, aber nicht unbedingt. Zum Beispiel bei einer Shorts ist ja ganz klassisch, dass ähm, so die Shorts aus der normalen Kollektion vielleicht eine Tasche hat, wo man so einen Schlüssel reinbekommt oder ein Taschentuch oder was auch immer man mitnehmen möchte, vielleicht ein Smartphone. Und ähm, Trails-spezifische Hosen und Shorts ähm, einfach mehr Taschen haben. Zum Beispiel kann er da auch noch ein Gel dann direkt schon mal mit oder... Genau, man kann einfach ein bisschen mehr Ausrüstung mitnehmen. Äh, an irgendeinem Punkt empfiehlt sich dann vielleicht aber auch da schon, einen Laufgürtel zum Beispiel mhm. mitzunehmen. Na, also, weil, wenn ich dann überlege, auf dem Trail, wenn ich mir nicht sicher bin, wie wird das Wetter, man legt ja vielleicht auch ab und zu mal an, kommt in eine andere Höhenlage und ich will einen Backup Windbreaker oder eine Regenjacke mitbringen. Ja, da bringt mir dann eine Shorts, eine Tasche in der Shorts natürlich auch nichts. Da äh, ist glaube ich so ein bisschen Geschmackssache einfach, ob man da irgendwie die Taschen in der Trail Shorts reichen oder ob man dass sich da schon einen Laufgürtel mitnimmt. Ja. Oder halt einen Laufrucksack. Kann man ist ja auch nicht nur jetzt irgendwie was für extreme Bergläufe oder für Ultras in den Laufrucksack, wenn man so eine äh, flache Weste hat, da, da gibt es ja auch so Modelle, die ganz flach anlegen, die auch gar nicht so ein riesen Fassungsvermögen haben, aber wo dann einfach eine Regenjacke reinpasst, wenn ich mir genau. nicht sicher bin, okay, ich äh, laufe jetzt da irgendwie äh, in eine andere Höhenlage eventuell oder vielleicht auch einfach nur einen etwas längeren Lauf mhm. im Wald und ich weiß nicht, ist es da vielleicht noch neblig, dann ähm, kommt die Jacke halt in den Rucksack, genau. Und äh, gleiche Geschichte bei äh, Shirts, auch da gibt es Modelle. Wo ist da der Unterschied? Da äh, bin ich
1: mal gespannt. Also bei Laufshorts kenne ich die auch, die haben dann eben oft, wie du schon sagst, mit ja. Taschen so ein, oft auch so einen fast integrierten Laufgürtel, mhm. ne? also wo der Bund aus ja, Taschen besteht, genau. was ich ziemlich praktisch finde, um ehrlich zu sein. Aber bei Shirts, wo ist das? Ja, da? also ich Was würde sagen, bei,
2: äh, bei Shorts sind die Unterschiede dann, wie du sagst, schon ein bisschen größer. Bei den äh, Shirts und auch bei Tanks ist es ganz oft so, dass die Schulterbereiche ähm, verstärkt sind oder aus einem etwas festeren, dickeren Material bestehen, um dann halt äh, Rucksäcke besser transportieren zu können. Aha, und ja, okay. ganz viele Tanktops, die ähm, ja, man so auf der Straße oder einfach so zum Laufen nutzt, haben ja auch oft ganz dünne Träger. Ja. Und das ist dann halt äh, eventuell unangenehm, wenn man... Rucksäcke dabei hat und dann in dem Rucksack vielleicht auch noch Wasser, so flas transportiert. Ne? Das ist dann ja auch nicht äh, mehr Gewicht, als wenn man jetzt nur die Weste mit einem Taschentuch und einem Schlüssel dabei hat. Ja. Ähm, über sowas kann man sich natürlich schon ähm, Gedanken machen oder wenn man auch layert, also vielleicht äh, hat man am Anfang des Laufs noch eine Regenjacke an mhm. oder einen Longsleeve. Ähm, es wird aber total warm und ich ziehe das Longsleeve ja. aus und ähm, dann äh, kann es, wenn man eben zum Beispiel einen Rucksack oft dabei hat, auf jeden Fall Sinn machen, dass ähm, das Material in den Schultern so ein bisschen dicker ist, ein bisschen verstärkter ist. Aber ansonsten auch äh, ganz viel Wohlfühlfaktor. Also man braucht das Trail Tank oder das Trail T-Shirt nicht. Äh, man kann natürlich auch in seinem ganz normalen Straßenlauf oder generell lauf Laufshirt unterwegs sein. Ähm, man kann sich da aber mal Gedanken drüber machen. Oder wenn man vielleicht auch öfter mal Probleme hat mit so scheuernden Nähten, dann ist es natürlich praktisch, wenn das Trail Tank oder das Trail T-Shirt nicht scheuert an den ja, Stellen.
1: Was ich auf dem Trail ganz wichtig finde, und da braucht man dann im Zweifel einfach eine Shorts, Tights, wie auch immer mit einer Tasche ist, das Handy mitzunehmen, das Smartphone mitzunehmen, weil ähm, ich habe das Thema Umknicken schon angesprochen, es ist einfach so, dass man mhm. im Zweifel kann man auf der Straße vom Auto angefahren werden, ja, aber das bekommt dann hoffentlich jemand mit, aber im Wald, je nachdem, wo man ist, ähm, wenn da einem was passiert, dann ist es schon nicht schlecht, wenn man ein Handy dabei hat. Ne? Das haben jetzt viele, mhm. also beim Laufen eh dabei, aber wenn man zu denen gehört, die beim Laufen kein Handy dabei hat, ähm, normalerweise dann ist halt, wenn man Trail läuft, irgendwie eine Möglichkeit, das Handy mitzunehmen, eigentlich mhm. ganz cool. Also das ist ein
2: ganz guter Punkt, weil ich finde, so generell unter Läuferinnen und Läufern ist das manchmal so eine Grundsatzdiskussion. Und einige sagen, mhm. oh Gott, mit Handy laufen, wer macht denn sowas, ja. das geht ja gar nicht. Aber da hast du schon recht, auf dem Trail hat es dann vielleicht einfach ein sicherheits
1: Immer dabei. Aspekt, also wenn ne? ich Trail laufe, habe ja. ich es immer dabei, auf der Straße habe ich es nie dabei. Einfach, das ist so ja. tatsächlich nee, der Unterschied. Ich auch
2: nicht, aber... Wenn man dann im Wald unterwegs ist, schon,
1: ja, ja, auf jeden Fall. Was anderes. Ja. Wollen wir über Laufrucksäcke sprechen? Das war nämlich das, ja. wovon ich dachte, dass du <lacht> nach den Schuhen so als zweitwichtigstes das anfängst. Jetzt hast du es auch angesprochen.
2: Ja, also genau. Hosen, T-Shirts ist so das, das Basic, ja, ja. Äh, wo man sich dann vielleicht fragt: Okay, brauche ich das jetzt wirklich äh, ja. auf dem Trail und nicht? Also spezifische Ausrichtung. Bei Rucksäcken ist es ganz eindeutig so, auf dass jeden die Fall. Halt Trail spezifisch sind.
1: Ne? Genau. Wie du schon sagst, eher sind es Laufwesten als klassische Rucksäcke wie früher. Also es sind wirklich Bekleidungsstücke, sage ich immer, die man auch wirklich in der passenden Größe kaufen muss, damit das nicht irgendwie hin und her rutscht, zu groß ist, hin und her wackelt. Gerade wenn man vorne, hat man oft so zwei Flas, so zweieinhalb Liter Flaschen aus so einem weichen Silikon, die steckt man sich vorne ran, dann kann man direkt was trinken oder man hat hinten eine Trinkblase drin und so einen Schlauch, der dann nach vorne führt. Und dann hinten halt, je nachdem, ähm, wie großvolumig die Weste ist, hat man entweder gar kein Fach mehr. Also es gibt ja wirklich so Rennwesten, die einfach wirklich nur vorne Platz für die Flasks haben und das war's.
2: Aber da passt ja dann meistens auch doch schon mehr Flüssigkeit rein, als man denkt. Also ja, ich ja. finde, man unterschätzt das selbst in diese ganz, ganz flachen, ganz eng anliegenden ja. race Wests äh, passen dann vorne schon zweimal 0,5 ja. bestimmt dran, genau. ne? Vielleicht ja, ja. sogar 0,75. Ja. Und wenn man dann auch noch hinten vielleicht das Kompatibel hat mit einer Trinkblase, ja. Dann kann man selbst in diesen ganz flachen, leichten Westen ähm, super viel Flüssigkeit treffen oder ja, halt noch Zusatzausrüstung. Ja. Genau.
1: Also so drei Liter kann man problemlos mitnehmen. Zweimal einen halben Liter in den Flas vorne und hinten in der Trinkblase zwei Liter. Also da gibt es genug Rucksäcke, Laufwesten, die das auf jeden Fall anbieten. Dann kann man da auch noch Jacken, Handy, äh, Verpflegung, Gels, Riegel, wie auch immer, mitnehmen, weil Trailläufe, das ist, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Das ist irgendwie immer auch so ein Ding. Trailläufe sind immer längere Läufe. Also es gibt ganz wenige, die mal sagen, ich bin fünf die, Kilometer Trail gelaufen. Wettkampfdistanzen, meinst du? Wett Wettkampfdistanzen, aber auch so. Mhm. Also ähm, vielleicht ist das auch so ein Ding, weil wir in der Stadt wohnen und dann Trail laufen eher am Wochenende stattfindet. Mhm. Dann fährt man mal raus zum Trail laufen und dann macht man da halt den langen Lauf. Aber man macht ja selten fünf Kilometer Trail mhm. sondern das sind immer irgendwie so halbe Expeditionen, wo man so 20, 30 ja. Kilometer läuft.
2: Ja, für viele Leute bedeutet Trail laufen eben erstmal irgendwie dahin kommen. Ne? Ja, Gerade. Also genau. für uns als Städter ja. ja sowieso. Ja. 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 Kann aber, nicht vor der Haustür ähm, starten so. Das, ah. Ja genau, den Luxus haben nicht alle, ja. <lacht> direkt vor der Haustür zu starten. Und ähm, was würdest du denn als erfahrener Wettkampfläufer so äh, empfehlen, wie viel Flüssigkeit man mindestens so dabei haben wollte, sollte? Wenn man jetzt nicht unbedingt einen 100 kilometer trail macht, aber...
1: Ja, wobei, also bei Wettkämpfen hängt es eigentlich, davon ab, wie viele Verpflegungsstationen da. Es gibt ja, gar, gar nicht von Wir der, von der auch, Distanz. Ja. Also wenn, wenn man, ob man 100 Kilometer läuft mhm. oder 20 oder was auch immer... Da ähm, habe ich tatsächlich meist einfach nur zweimal die 0,5 Liter Flas dabei, im Zweifel sogar nur eine Flas dabei, weil ich weiß, okay, es ist bei 30 Kilometern und in der Mitte ist eine Verpflegungsstation, da nehme ich dann nicht viel mit. Ähm, andersherum bin ich auch schon Wettkämpfe gelaufen, wo man auf 80 Kilometern nur eine Verpflegungsstation hatte und da muss man dann mhm. im Zweifel natürlich ein bisschen... Mehr aber wird
2: das nicht, äh, da würde mich jetzt mal interessieren, ob das nicht auch vorgegeben wird, denn ich bin ja zum Beispiel auf Madeira schon mal, durfte ich die äh, kürzeste Distanz vom Mute laufen, mm -hmm. den Trail -Lauf auf Madeira, sondern halt 16 Kilometer, ja. aber ich hatte eine Liste, wo ganz genau drauf ja. stand, äh, wie viel Wasser ich dabei Willkommen haben muss, das wurde Europa. dann auch wirklich äh, ja. kontrolliert. Genau. Ähm, es wurde kontrolliert, ob ich eine Backup-Regenjacke dabei hatte, mhm. eine Bärenpfeife musste ich dabei haben. da gibt
1: Bären, das wusste ich gar nicht.
2: Und äh, ein, äh, eine Rettungsdecke. Ja, also genau. Eine, wir haben eine Decke ja. und ähm, das schon für die relativ kurze trail Traildistanz von 16 Kilometern. Ja.
1: Also genau, wenn wir wenn wir in Europa über Rennen sprechen, das ist tatsächlich so ein europäisches Ding, in anderen Ländern, also anderen Ländern äh, in den USA beispielsweise, gibt es das so nicht. Da kann man einfach laufen, womit man möchte oder... Was man dann zu Hause lässt, interessiert auch niemanden. Ähm, in Europa ist es oft wirklich vorgeschrieben, dass man bei den verschiedenen Distanzen ein Liter Wasser hat mhm. Eine Rettungsdecke, wie du sagst. Dann oft noch Pflaster und irgendwie ein Dreieckstuhl etc. Tatsächlich. Also wirklich so ein, Die ein haben tatsächlich auch Hilfeset. in jedem ja.
2: Rucksack geguckt, ob genau. ein Blasenpflaster dabei genau. stimmt.
1: Ähm, das kenne ich so auch von allen Rennen. Es gibt ja auch Länder, in denen muss man vorher ein ärztliches Zertifikat. Also in mhm. Italien und Frankreich ist es auf jeden Fall so, dass man ein ärztliches Zertifikat Abgeben muss, sonst darf man nicht starten. Ähm, genau, also da muss man schon so ein bisschen Kram dabei haben. Eine Regenjacke ist oft dabei, Handschuhe, Mütze, wenn es jetzt ins Hochgebirge gibt, ist das oft vorgeschrieben, wasserdichte Hose sogar oft, also wirklich halt komplett von oben bis unten, dass keine Haut mehr sichtbar ist, um einfach, wenn da oben das Wetter umschlägt, und das passiert beim Traillaufen oder nicht beim Traillaufen, aber es passiert im Gebirge halt schnell, dass man da wirklich komplett ausgestattet ist. Und deswegen ähm, muss man dann auch tatsächlich einen Laufrucksack, eine Laufweste mit haben, wo das alles reinpasst. Ähm, wenn man das mal so hinlegt, die Pflichtausrüstung für ein Rennen wie den Ultra Trail du Mont Blanc oder den Zugspitz Ultra Trail, das ist nicht so wenig. Also da hat mhm. man schon so einen Tisch voll liegen und ähm, je nachdem, ob es dann das Dünnste und Leichteste ist, was man so mitnehmen kann und ob man noch irgendwelche Tricks macht, sodass man seine äh, lange Hose durch eine Strumpfhose ersetzt, was durchaus möglich ist. Hast du das äh, schon mal getan? Ja. Ähm, <lacht> dann äh, jetzt dazu will ich nicht dazu animieren, äh, alles äh, quasi äh, da irgendwelche Tricks anzuwenden, weil es hat seine Beweggründe, dass man bestimmte Dinge mitführen muss. Natürlich ist es, wenn das Wetter hervorragend vorhergesagt ist. Dann kann man da auch ein bisschen tricksen, solange man sich an die Regeln hält.
2: Aber gerade, wenn man dann vielleicht auch in Alpinem Gelände oder so ja. unterwegs ist, kann es sich ja auch schnell ändern. Ne? Genau, also aber es äh, gibt natürlich
1: trotzdem Großwetterlagen, wo man weiß, ja. es wird heute nicht stürmen und regnen da oben. Ähm, aber trotzdem muss man dann oft eine lange Regenhose mitnehmen. Ja gut, dann ist es halt so. Und da gibt es halt Sachen, die sehr, ein sehr kleines Packmaß haben und ein sehr großes. Und deswegen sieht man auch am Start oft äh, sehr unterschiedlich großvolumige Rucksäcke, und eigentlich haben alle das das Gleiche dabei. Nur mhm. die einen haben wirklich das Non Plus Ultra und haben Tausende Euro für ihre Ausrüstung ausgegeben. Und die anderen haben halt ähm, nicht das Non Plus Ultra, nicht das dünnste und leichteste Material. Und dann ist der Rucksack halt ein bisschen größer, ein bisschen voller. Im Zweifel. Also ich kriege meine komplette Pflichtausrüstung für ein Rennen wie den Zugspitz Ultra Trail kriege ich in eine Laufweste, die fünf Liter Volumen hat. Da ist dann wirklich alles dabei. Verpflegung, Riegel, mhm. äh, Regenjacke. Lange Hose, Handschuhe, Mütze, ich Erste-Hilfe-Set. Das habe ich eh immer auch beim Traillaufen dabei. Ähm, einfach tatsächlich, ich weiß gar nicht, warum. Also,
2: Aber würdest du, würdest du sowas dann zum Beispiel für auch so für trainings trailläufe empfehlen, dass man sowas äh, dabei hat, so ein Basic Erste-Hilfe-Set? Oder genau. sagst du, das ist was wirklich für ganz lange Distanzen oder
1: äh, Wettkämpfe oder? Nee, ich finde, ähm, also klar, jetzt im Hochsommer bei 30 Grad und man knickt um im Wald, da wird man nicht erfrieren. Aber wenn man irgendwo läuft und man verletzt sich, man fällt irgendwo blöd runter, keine Ahnung, ähm, und man hat kein Handyempfang und man kommt aber auch nicht weiter, weil man Jetzt sich. Jetzt kommen
2: wir hier zu den, zu den Horrorgeschichten. Ja, wir machen hat, richtig Lust auf ja, Traillaufen. Ja, ja, genau. Nein, dann ist es
1: halt voll gut und da gab es schon genug Beispiele, wo einfach eine Rettungsdecke, die man dabei hat, mhm. Menschenleben gerettet hat. Das ist halt so blöd, aber wenn man sich da einwickelt, dann kühlt man halt nicht so schnell aus äh, wie ohne Rettungsdecke. Von daher habe ich immer sowas dabei. Ich habe es bislang noch nie gebraucht. Also ich habe die Rettungsdecke, glaube ich, einmal gebraucht nach dem Rennen, weil mir einfach nach dem mhm. Rennen super kalt war. Zum Glück noch nie während des Rennens oder während eines Trainingslaufs. Aber ich habe in der Regel immer eine Windjacke dabei, unabhängig davon, wie warm es ist, weil man bleibt ja auch vielleicht mal stehen, genießt die Aussicht auf dem Berg und dann ist es da windig und wenn man dann auskühlt, ist blöd.
2: Und insbesondere eine Windjacke hat ja wirklich ein sehr sehr kleines Packmaß. Also okay. da Super klein. Ähm, braucht Super man glaube ich noch nicht mal die High-End-Windjacke, um sie sehr 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 klein zu Da braucht man noch keinen Rucksack. Das
1: kann man im Zweifel in der Hand halten oder in den Laufgürtel ja, oder, stecken.
2: Ähm, was ich auch ganz oft mache, wenn man die so äh, sich einfach umbindet ja. und quasi das Unterteil so hochwickelt, dann hat man so einen ja. äh, lustigen Ring irgendwie <lacht> um den Körper. Ja. Also weiß nicht, ob es einige stört vielleicht beim Laufen, aber ja. da muss man halt gar nichts mitnehmen. Da ne? braucht ja. kein Laufrucksack, keinen Gürtel und hat trotzdem irgendwie so ein Backup. No. Backup-Kleidungsstück genau. dabei. Ähm, was ist noch drin in deinem Erste-Hilfe-Set? Also Blasenpflaster, Deckel, Blasenpflaster, normale
1: Pflaster müssen drin sein, Bandagen, so ein Dreieckstuch, ähm, Rettungsdecke, ich glaube, das war es schon fast. Mhm. So, viel, so viel ist es eigentlich nicht. Ähm, genau, das wird auch oft kontrolliert. Oft steht dann auch wirklich, man muss zwei Pflaster dabei haben, wo ich so denke, okay, warum nicht drei oder fünf? Es ah, ja, ist halt bei jedem ähm, Rennveranstalter unterschiedlich. Und wenn man in den USA ist, dann braucht man tatsächlich nichts. Denen ist das scheißegal, womit man rumläuft.
2: Ja, wird schon passen, ne?
1: Ja, ist, natürlich ist es auch eine Frage der Selbstverantwortung, mhm. aber die Rennveranstalter möchten halt auch natürlich die, ja, die Eigenverantwortung da irgendwie so ausschließen Also nicht, dass, dass sie dann am Ende für irgendwas hasten ja. Also ich kenne mich da jetzt rechtlich auch nicht aus. Aber es gibt schon gute Gründe, warum man mhm. all das, was da vorgegeben wird, auch mitführen sollte. Es gibt genug blöde Beispiele, wo während Rennen oder auch unabhängig von Rennen irgendwas passiert ist in den Bergen. Von daher sollte man das dann einfach auch machen und ja, nicht das Risiko eingehen, dass man da irgendwie disqualifiziert wird, nicht starten darf. Vor im Zweifel wird es auch während, ich wurde einmal während eines Rennens, mitten im Rennen, Kontrolliert. An irgendeiner Verpflegungsstation musste ich auf einmal, ich weiß gar nicht, was ich vorzeigen musste, irgendwas aus meinem Equipment musste ich vorzeigen.
2: Für den Fall, dass du einfach hinter der Startlinie deinen kompletten Rucksack hinter ja, den Busch
1: hast. Genau, das hat hast. mich halt super genervt, weil ja. ich das nicht direkt griffbereit mhm. hatte. Das ist so wie bei einer Straßenverkehrskontrolle, wo dann die Polizei einmal das Warndreieck Sehen möchte und man hat keine Ahnung, wo es ist.
2: Und man hat es auch sehr eilig dann. Man hat es natürlich, ja. im Rennen hat man es
1: sehr eilig. <lacht> man hat es sehr eilig. Ähm, ich habe es dann irgendwo rausgekramt und ich glaube, ich habe es dann auch erstmal voll lange in der Hand gehalten und bin weitergerannt mit, ich weiß nicht mehr, was es war. War es das erste hilfe -Set? Ja, keine Ahnung. Genau. Was, was ich noch mache, äh, kleiner Tipp äh, am Rande, ist, ich packe alles, äh, was ich nicht direkt brauche, Erste-Hilfe-Set, äh, lange Hose, Handschuhe, wie auch immer, in ein Dryback, in so einen wasserdichten mhm. Beutel, den kann man so. Da kann man dann auch die Luft so ein bisschen rausdrücken, den zusammenrollen. Dann schwitzt man das auch nicht voll, weil diese Westen sind ja wirklich wie Kleidungsstücke, ja. liegen eng an. Und die schwitzt man voll und die müssen auch regelmäßig gewaschen werden. Und dass man die Sachen, die man Noch dann... Noch ein kleiner Tipp am Ende, genau,
2: wascht, wascht
1: <lacht> euch. Okay. Ähm, genau, nee dass man, dass man das einfach nicht immer dann, dann waschen muss, obwohl man es gar nicht getragen hat. Also ich habe, glaube ich, in meinem äh, Standardbeutel, die Handschuhe sind da seit zwei, drei Jahren drin und wurden nie benutzt.
2: <lacht> Naja, vielleicht kommt es nochmal dazu. Ähm, ich wollte dich gleich noch nach Trail Stöcken fragen. Oh Gott, ja. Da kannst du uns bestimmt noch was zu erzählen. Vorher, wir haben noch gar nicht über Kopfbedeckungen ah, ja. äh, Gut. gesprochen. Mhm. Auch generell beim Laufen, mhm. wichtiger Punkt, auf dem Trail auf längeren Distanzen vielleicht nochmal mehr. Sonne, ja. Wind, Regen. Ja. Ähm, was benutzt du da am liebsten? Hast du dann
1: Ich laufe ja eh immer mit Kappe rum. von Ja, da das stimmt. genau äh, Im Alltag wie beim Laufen. Also ich habe in der Regel irgendwie eine Art, entweder im Winter, wenn es kalt ist, eine Mütze auf oder halt eine, eine, eine Kappe, was tatsächlich für mich vornehmlich Style-Faktor ist. Ich laufe einfach gerne mit Kappe rum, aber ähm, natürlich auch praktisch ist, was Sonnenschutz angeht. Ja. Also sowohl einfach Sonnenbrand auf dem Kopf, äh, Hitzeschutz. Ähm, Hitze und, und UV und darf
2: man, glaube ich, nicht... Unterschätzen, genau. ne, dass ja. man das. Und man äh, sieht
1: einfach besser. Also wenn wenn die Sonne flach steht und man ja. einfach mal irgendwie das wie äh, wie heißt denn das um, Visier?
2: Ist das nicht der, der Mützenschirm? Der, den
1: Mützenschirm so ein bisschen äh, äh, ja dahin äh, ja. zieht wo ähm, genau damit man nicht geblendet wird. Ich weiß, ich habe einmal ein Rennen in Namibia gemacht. Da hat die Sonne so gebrannt und kam von links. Und ich lief mhm. wirklich Kilometer geradeaus. Und die Sonne schien von links. Und dann habe ich die Kappe gedreht, damit ich mein Ohr schütze. Weil ich merkte, mein Ohr wurde immer heißer. Und dann habe ich diesen Schirm halt so als, als Schattenspender einfach für das Ohr benutzt. Ähm, ja, genau. Also Es gibt so eine, ja so eine auch diese,
2: diese Caps. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die sich nennen. Die dann noch so diese Nacken... Äh, äh, Schutz ja. haben. Mm, ne? So ein Schle so Schleier oder Denken sich minus. jetzt, ist ja. ein Minus, aber. Ja,
1: ja manche Leute können es tragen, genau.
2: Manche Leute können es tragen.
1: Ja, genau, so ein Nackenschutz ja. ist schon auch nicht unwichtig. Sonnenbrand ist halt kacke. So, genau, ne?
2: im Zweifel, ja. sonst äh, muss halt für den Nacken, Ohren, Sonnencreme auch noch her. Ja, okay. Also Sonnenschutz ja. auf jeden Fall. Ja. Gerade wenn man dann auch noch irgendwie hochalpinen oder mhm. ne, da unterschätzt man die Sonne, glaube ja. ich, auch oft. Weil es ist kühl, es ist windig, aber die Sonne brennt mhm. halt trotzdem. Und ähm, ich finde, so Kopfbedeckungen, gerade Caps, sind auch Regenschutz bis zu einem mhm, gewissen voll. Grad. Ne? Ja. Also auch bei Fisselregen kann man dann äh, besser gerade ausgucken auf jeden Fall. Voll.
1: wenn Wind und Regentropfen in, also wenn der Wind die Regentropfen so in die Augen mhm. hämmert, das ist ja super unangenehm. Also,
2: genau, und ja. auch die Caps sind ja in Sachen Gewicht nicht ja, wirklich. Machen nee. was aus, ne? Vielleicht bei äh, Caps noch ein Tipp, die sind ja ganz, ganz oft bei den Herstellern One-Size. Also mm. gibt es nur in einer, in einer einheitlichen Größe, da dann auf jeden Fall schauen, dass es wirklich passt. Oder nach einem Modell gucken, die, äh, das doch äh, hinten einen kleinen justierbaren, ähm, so eine Kordel hat, dass man die dann da doch noch ähm, eng stellen kann. Weil ich finde, bei diesen Einheitsgrößen ist es schon immer ein bisschen gewagt, dass die auf jeden Kopf passen. Ähm, das ist halt dämlich, ist Ich habe auch so einen äh, super
1: kleinen äh, Kopf. Kopf, also... Da passen mir auch viele mit. Also
2: zu. die Materialien sind auch dehnbar von den Caps. Mhm. Ne? also Die kann man dann schon irgendwie dann auf einen größeren Kopf dann auch noch drauf irgendwie stopfen. Aber äh, letztendlich ist es ja auch ein Kleidungsstück, was mhm. passen muss. Ne? Und da wundert es mich eigentlich so ein bisschen. Also es gibt äh, Caps auch in ähm, verschiedenen Größen teilweise mhm. von Herstellern, aber die allermeisten Selten, sind One-Size. Ja. Und das finde ich echt verrückt, wo alles andere, mhm. auch die Trailwesten, wie du ja schon meintest, oder auch Handschuhe ja. und jedes kleinste Gadget, was man beim Laufen dabei haben kann, Laufgürtel, hat irgendwie Größen, aber die Caps nicht. Ja. Es gibt so viele verschiedene Kopfgrößen. Ja. Gut. <lacht> ja.
1: was, was vielleicht auch noch gut ist, wenn man jetzt nicht dauerhaft mit einer Kappe rumlaufen möchte, sondern nur mal ab und an und die auch mal wegsteckt. Es gibt halt so wirklich leichte, faltbare mhm. äh, Kappen, also die man so zusammenknütteln kann, irgendwo in die Laufweste oder in die Hose stecken kann. Und die danach wieder ihre, ihre Form annehmen. Das ist, glaube ich, auch noch ganz gut, wenn man da dauerhaft damit
2: Ein läuft. Buckethead. Ja, oh, ja, ein Buckethead von unserem ein, tollen Buckethead.
1: <lacht> <lacht> genau, ein, ein, ein Hut. Nee, doch, ein Hut, ja.
2: Ein Anglerhut ist Klar, es, glaube ich, genau, ich wenn, man, ja. wenn man jetzt irgendwie das ganze richtige Wort dafür sucht. Den haben wir, äh, jetzt neulich flog der in der Redaktion ein als äh, Testexemplar. Und äh, der Henning läuft ja viel mit Caps und ist ja viel auf Trails unterwegs. Und dann haben wir ihm einen, einen ganzen Stapel mit äh, Caps und verschiedenen Kopfbedeckungen äh, auf den Tisch gelegt. Unter anderem auch dieser Anglaufhut. Und von dem war Henning nicht so begeistert.
1: Ja, eigentlich finde ich das cool, weil es gibt ja schon... also In, in,
2: in Sachen was, Sonnenschutz. Ja, in,
1: in Sachen Sonnenschutz, dann hat halt man was, vorne, man hinten, links, rechts hat, ja? Genau, ja. und um. Ähm, gibt ja auch durchaus in vergangenen Jahren so einen Trend dazu, also immer mehr... Äh, Läuferinnen und Läufer laufen bei Rennen damit, also gerade jetzt bei diesen Hitzeschlachten UTMB, Western States und so mhm. hat man das durchaus mal gesehen. Es gab ja dann auch wirklich so ganz ausgereifte Modelle von, von Salomon, wo dann oben drin noch so ein Eisfach war, also wirklich wie so ein da war so ein Säck, Säcklein oben in diesem Hut drin und da konnte man Eis reinpacken und dann lief man mit so einem mit so einer Eismütze rum.
2: Warum nicht? Kann man dann auch noch irgendwie sein, sein äh, alkoholfreies Bier für nach dem Lauf drin kühlen? Ja, ich glaube,
1: es ging eher darum, dass man keinen Hitschlag kriegt. Aber genau, ja, also klar, es sieht vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen seltsam aus, genau wie diese Schleiermützen, wo man dann mhm. im Nacken so einen Schutz hat. Aber ja.
2: Sie reihen sich auf jeden Fall ein in die Kopfbedeckungen beim Laufen, so langsam ja. die, die Anglerhüte. Ich finde, es ist so eine <lacht>
1: Typfrage. Also es gibt einfach Leute, die können das tragen. Da denkt man, jo, ist cool. Und bei anderen denkt man halt, nee, lass lieber sein. Insbesondere
2: die müssen halt auch gut sitzen, ne? weil der ja. ja normalerweise immer einen sehr lockeren Sitz hat. Und wenn man sich äh, einen Anglerhut zum Laufen besorgen will, dann sollte man insbesondere darauf achten, dass es vielleicht noch eine Kordel gibt, um den äh, am Kinn festzustellen. Gibt, gibt es das bei Kinn. dem? Es gibt es bei dem, ja. Ah ja, interessant. Äh, Krass, wie so ein weiß gar nicht, ob ich jetzt sagen kann, von William Von Mischel. Essex. Der ist von Essex, ja, ja. Das ist der Buckethead von Essex und der... Ja, ich habe auch Salomon äh, gesagt. Das stimmt. Und meine, von, kleine, ja. kleine Wirbelblocke. <lacht> <lacht> ähm, was auch noch, äh, wenn wir jetzt bei Kopfbedeckungen sind, äh, ein Go-To für mich meistens ist es ein Buff-Tuch. Ah, ja. So Multifunkt... Oder muss ich von Buff sein, das aber hast Multifunk du schon wieder eine Marke gesagt. Ich habe schon wieder eine Marke gesagt. Es gibt natürlich auch von anderen Herstellern Schlauchtücher oder Multifunktionstücher, wie sie so schön heißen, und sind aber wirklich multifunktionell. Und ja. das macht sie so praktisch, weil ja. man kann sie als Stirnband benutzen, klar einen Mützenschirm, so also in dem Sinne hat man da nicht als Sichtschutz, aber es gibt die zum Beispiel auch mit UV-Schutz inzwischen, hm. dass du die quasi so als, ich weiß gar nicht, wie man das dann nennt, wenn man sie quasi so als Mütze, kann man sie sich hm. dann ja auch so über den Kopf legen, dann hat man einen UV-Schutz ähm, als Schal natürlich, wenn es dann irgendwie doch nochmal windet und wenn es komplett stört, wenn man das einfach in dem Moment nicht braucht, dann kommt es ans Handgelenk. oder Pulswermer. Ja, <lacht> dann kommt es ans Handgelenk oder in den Laufgürtel, ja, also so ein Tuch ja, habe ich tatsächlich auch immer dabei. Genau. Ne? Ist ja. auch
1: oft tatsächlich ähm, bei meiner Pflichtausrüstung, wenn es darum geht, als äh, Mützenersatz sind auch oft mhm. diese Schlauchtücher tatsächlich äh, erlaubt, steht dann oft, äh, oft dabei. Mütze oder Schlauchtuch.
2: Mhm.
1: Schon ganz, ganz praktisch auf jeden Fall.
2: Dann würde ich sagen, du kannst uns vielleicht noch ein bisschen was über Trail Stöcke erzählen. Ja. Das, ist, das ist dein Terrain. Genau. Wann, ab wann braucht man die denn. Eigentlich.
1: Also brauchen tut man sie grundsätzlich gar nicht, finde ich.
2: Ab wann sind sie empfehlenswert?
1: Ähm, unterschiedlich. Also ich habe tatsächlich jetzt vor kurzem noch eine neue, aktuelle und eigentlich so die erste richtige Studie dazu gelesen, ähm, ob sie denn überhaupt einen Vorteil bringen. Man hat das einfach so angenommen und es gab Untersuchungen, aber das war oft beim Walking. Ähm, bringen sie denn einen leistungsfördernden Vorteil. Und diese neue Studie hat herausgefunden, dass sie bei steilen Anstiegen maximale Verausgabungen wirklich dazu führen, dass man schnellere Zeiten läuft. Also wenn man jetzt ganz, ganz schnell einen steilen Anstieg hochläuft, ist man mit Stöcken schneller als ohne Stöcke. Und dann gab es in der gleichen Studie, haben sie aber auch noch ein anderes Testprozedere gehabt. Da haben sie die Läuferinnen und Läufer einen Berg hochgeschickt mit Stöcken, aber im submaximalen Bereich, also nicht maximale Anstrengung. Und dabei kam heraus, dass sie keinen Vorteil hatten, also keinen zeitlichen Vorteil, weil sie sollten die gleiche Strecke äh, in einer bestimmten prozentualen, äh, in einem bestimmten prozentualen Bereich von diesem maximalen Anstrengungsbereich, den sie vorher absolviert haben. Also hochlaufen. die zweite
2: Gruppe ist einfach ein bisschen entspannter.
1: Genau, die, die sind dann entspannter gelaufen. Und ähm, dabei kam heraus, dass die sich genauso anstrengen müssen wie ohne Stöcke. Also mhm. die, der Sauerstoffbedarf war genauso hoch, die Laktatkonzentration im Blut war genauso hoch und auch die gefühlte Anstrengung war genauso hoch, ob mit oder ohne Stöcken. Ähm, und diese, dieser submaximale Bereich ist ja auch eher der Bereich, in dem wir auf Trails unterwegs sind. Ne? Und jetzt ist so ein bisschen die Quintessenz dieser, dieser Studie, dass die Autoren sagen, einen wirklichen Vorteil aus Leistungssicht bringen die Stöcke jetzt nicht, aber was sie annehmen ist, dass sie die Beinmuskulatur halt entlasten und schützen mhm. und was das dann über lange Strecken bringt, ist natürlich irgendwie liegt es auf der Hand und das ist auch das, was man eigentlich immer gesagt hat: Je länger die Strecke, desto hilfreicher sind die Stöcke. Gar nicht unbedingt, um schneller zu sein in einem bestimmten Abschnitt bergauf oder bergab, sondern auf lange Sicht hilft es einfach dabei, dass die Muskeln in den Beinen nicht so ermüden. Mhm. Ja. Ähm, und beschränkt
2: sich das auf äh, Bergaufpassagen? Nee, also.
1: ähm, tatsächlich in, die, in diesen Studien werden meist Bergaufpassagen mhm. untersucht, weil das auch ähm, ja, die Passagen sind, in denen die meisten Trailläuferinnen und Trailläufer mit Stöcken laufen. Mhm. Also es gibt ganz, ganz viele, die packen die, wenn es bergauf geht, aus, klappen die auf. kommen wir vielleicht auch noch drauf zu sprechen, was es so für Stockarten gibt. Und laufen dann bergauf und wenn die Passage vorbei ist, stecken sie sie wieder weg beziehungsweise benutzen sie nicht mehr. Äh, man kann Stöcke aber durchaus auch bergab einsetzen, weil sie das ähm, ne, so ein bisschen Sicherheit ähm, mhm. bieten, auch da die Beine entlasten. Ist aber natürlich schwierig, weil wenn man relativ zügig einen Berg runterläuft, wirklich auch ein Trail, wo sich das Terrain mit jedem Schritt ändert, wo mal da ein Stein ist, da eine Wurzel, da links, rechts Kurven, wie auch immer muss man halt nicht nur seine Füße an die richtigen Stellen setzen, sondern plötzlich auch noch die Stöcke. Mhm. Also ich bin früher auch gerne mit Stöcken gelaufen. Und äh, auch bergab habe ich sie dann benutzt und fand es halt irgendwann sehr, sehr anstrengend, weil ja dann hat man auf einmal einen Stock irgendwo hingesetzt, wo er sich in einem Stein verhakt, dann hat man ihn verloren, keine Ahnung. Also
2: Man balanciert sich ja auch aus ja. mit den... Um, ne? Also
1: Genau, ich könnte das kann man auch noch mit den bergab Stöcken dann so ein bisschen ich machen. Ich kann auch vorstellen,
2: dass es die Laufökonomie vielleicht sogar so ein bisschen beeinträchtigt, ja. wenn man halt was in den Händen hat, ja. was man, ja genau, wie du sagst, dann ja. auch noch koordinieren muss Genau. und nicht die arme Freiheit, ja. um sich einfach auszubelangen. Ja. Also man sieht
1: es bei den, ziehen wir uns jetzt einfach mal so auf die Profi-Szene. da sieht man manche mit Stöcken bergab laufen, die allermeisten aber ohne und bergauf bei den langen Rennen hat es in den letzten Jahren total durchgesetzt. Also es ähm, so gab früher so eine Kluft zwischen europäischen und amerikanischen Läufern. Äh, dann kamen die amerikanischen Läufer zu europäischen Rennen und haben halt hier ohne Stöcke äh, versucht mitzulaufen. Und inzwischen nutzen da auch fast alle die Stöcke ähm, aus den gerade genannten Vorteilen, weil es halt irgendwie dann doch die Muskulatur entlastet. Aber es ist Geschmackssache. Ne? Also man hat halt dann was in den Händen, man muss es koordinieren bergauf, wo das Tempo nicht so schnell ist, ist das natürlich einfacher. Aber je technischer und je ähm, verblockter so ein Trail ist, desto schwieriger ist es. Auch da muss man dann bergauf, auch bei dem langsamen Tempo gucken, wo packe ich die Dinger hin? Dann rutscht man mal weg. Ich hab früher, bin früher nur mit Stöcken gelaufen auf dem Trail ähm, und inzwischen laufe ich halt gar nicht mehr mit Stöcken. Ich habe so für mich entschieden, dass ich das nicht mehr mag. So. <lacht> ähm, ist total subjektiv. Also ich weiß, dass ich damit gerade auf diesen langen Rennen, die ich mache, auf den langen Distanzen, schneller wäre und es mir sicherlich leichter fallen würde. Weil wenn man irgendwie so 1500 Höhenmeter am Stück mhm. macht, das ist echt anstrengend. Und da ist, weiß ich, dass ich mit Stöcken besser unterwegs wäre. Aber gleichzeitig habe ich halt die Hände frei und das finde ich auch nicht verkehrt, weil dann kann man mal was trinken, einen Riegel aufmachen, Gel aufmachen. Das ist alles Aber mit Moment, Stöcken in den kann Händen man schwierig. Doch,
2: äh, man hat die ja meistens auch noch in Schlaufen. An den, an den Händen, oder? Die Stöcke. Sodass ja. man dann mal kurz auch sowas trinken kann, oder nicht?
1: Ja, also genau. Also es ist immer so ein, so ein Ding. Man kann die Stöcke natürlich immer wegpacken und mal kurz in eine Hand äh, greifen, um mal was anderes aufzumachen. Aber oft vergisst man es halt einfach, weil man halt so beschäftigt dann mit ja. den Stöcken ist. Das ist aber auch wieder total subjektiv. Was du, glaube ich, meinst, sind diese zwei unterschiedlichen Systeme. Es gibt Stöcke, wo man wirklich so eine Schlaufe, die an dem Stock dran ist, wo man mhm. so durchgreift. Und wenn man dann halt bergauf geht, kann man so richtig an der Schlaufe das Handgelenk versteifen und runterziehen. Und dann gibt es die Stöcke, wo man einen Handschuh trägt, und mit diesem Handschuh in den Stock so einklingt. Ähm, mm, okay. Ich glaube, es äh, gibt von Leki auf jeden Fall das System, wo man diesen Handschuh trägt. Und weiß gar nicht, ob es andere Hersteller auch noch machen. Ich glaube, ja. Es ähm, kommt so ein bisschen vom Skilanglauf-Biathlon. Da haben, glaube ich, ganz viele dieses Handschuh-System, wo sie sich in die Stöcke dann ähm, so einklicken. Ähm, Habe ich auch schon ausprobiert. Finde ich persönlich blöd, weil man dann wieder was so an der Hand noch hat, was ich nicht so mag. Weil dann trägt man diesen Handschuh wirklich dauerhaft und nur wenn man die Stöcke braucht, ähm, rastet man dann da so ein. Ähm, ist Geschmackssache. Also ich hatte früher Stöcke mit so einer Schlaufe, wo ich meine Hände durchsteckte und dann an den Schlaufen ziehe. Das ist nämlich auch noch so ein Ding, man, muss halt, man greift nicht die Stöcke mit der Kraft der Hände, sondern ähm, durch dieses Schlaufen oder diese Handschuhe ist die Kraftübertragung halt einfacher? Also, man muss nicht die Hände so wirklich verkrampft um den Griff nehmen und daran reißen, sondern man kann das über diese Schlaufen oder diese Handschuhe machen. Und was es dann noch gibt bei den Handschuhen, äh, nicht bei den Handschuhen, bei den Stöcken äh, an Systemen, ist Fixlängenstöcke und Klappstöcke. Also, früher waren die Klappstöcke oft sehr schwer durch diese verschiedenen, ja, die bestanden dann oft aus drei Teilen und waren mit so einem äh, Seil in der Mitte mhm. verbunden oder so einer Schnur. Ähm, und die konnte man dann so auseinanderziehen. Also genau. Und dann hatte man dann so, wie so ein Zollstock konnte man dann die mhm. Zusammenfalten auseinanderziehen. Und die waren dadurch halt relativ schwer und nicht so stabil. Ähm, und inzwischen gibt es auch da Stöcke, die genauso stabil sind wie... Natürlich nicht genauso stabil und nicht genauso leicht, aber sehr, sehr leicht und sehr stabil wie diese Fixlängenstöcke, die wirklich aus einem Stück bestehen, wo man einfach so ein Stück Stock, so 1,20 Meter, 1,30 mhm. Meter 30, hat, was man auch nicht wegpacken kann. Das ist für mich in meiner Wahrnehmung relativ unpraktisch und ich finde diese Fallstöcke viel, viel
2: Was ist denn mit so ausziehbaren
1: Stöcken? Ja, das gibt's auch noch. Die haben
2: dann doch eigentlich vielleicht einen Plus an Stabilität, oder? Weil nee. sie ja nicht diese... Technik ja, ich, ich glaube, diese
1: nur ausziehbaren Stöcke gibt es gar nicht mehr, sondern es gibt oft so eine Kombination aus Falt und Ausziehbar, mhm. sodass man das, den unteren Teil so ausklappen kann äh, oder falten kann und ähm, oben dann noch so ein bisschen die Länge verstellen kann über so einen Schnellverschluss. Hat sich aber auch, also klar gibt es, hat sich aber auch nicht so richtig durchgesetzt, weil man kann eigentlich für jeden, für jede Körpergröße den Perfekt, die perfekte Stocklänge. Ähm, herausfinden und da gibt es so als Faustformel, gibt's so ich habe es mir aufgeschrieben, ist Körpergröße mal 0,7 gleich Stocklänge. Ich bin 1,81 und bräuchte entsprechend Stöcke, die 1,26 Meter lang sind, also von unten bis oben. Man kann aber auch einfach sich hinstellen.
2: Ich wollte gerade sagen, meistens gibt es genau. auch eine bis zu den Achsen oder bis zu den Ellenbogen. Nee, genau, so man eine, stellt eine sich eine hin und wenn
1: man die äh, Stöcke greift oben, dann sollten Oberarm und Unterarm, wenn die Stöcke den Boden berühren und man sie so vor sich, neben sich hält, einen rechten Winkel aufweisen. Oberarm, Unterarm, rechter Winkel. Und dann ist noch die Frage, je länger die Stöcke sind, also wenn man sie ein bisschen länger wählt, hat man eine bessere Kraftübertragung gerade bergauf. Ist aber auch ein bisschen schwieriger im Handling und kürzere Stöcke sind ein bisschen leichter im Handling. Logisch, je länger und kürzer der, 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 der Hebel, sage ich mal, desto Schwieriger oder einfacher ist. Merk so schon, wir Begängung. könnten
2: mal einen Podcast zu Trail Trailstöcken. Ja, so ein
1: <lacht> schwieriges Thema. Dann gibt es noch die, die Technik. Ne? Es gibt Doppelstocktechnik, wo man so die Stöcke parallel vor den Körper mhm. aufsetzt und sich so durchschiebt. Wie beim Skifahren. Ich mal. Ja, was <lacht> so wie du es jetzt gerade
2: nachgemacht hast, sah es so aus wie beim.
1: <lacht> Ach so, du meinst beim mm. Alpine-Skifahren, so beim An ja. Anschieben. Ja, da bin ich jetzt kein Experte. Ähm, und dann gibt es noch die Diagonaltechnik, die kommt so vom Skilanglauf, ähm, wo man halt wirklich, wenn der rechte Fuß nach vorne geht, geht der linke Arm nach vorne, also wie die Laufbewegung ja. auch. Ne? Da nimmt man so die Stöcke mit. Ähm, das ist auch, wenn es relativ gleichmäßig nach oben geht, ähm, total simpel, aber ähm, wenn der Tra Trail auf einmal ein bisschen komplizierter wird, dann wechseln die meisten tatsächlich zu dieser Doppelstocktechnik. gerade wenn es super, super steil ist. Ja, wenn es
2: steil ist, das kann man genau. sich gut dann vorstellen, dann dass da man sich da kommt, so ja.
1: richtig durch. Oft ist es wirklich so ein Wechsel aus beidem. Also da gibt es auch nicht die eine goldene Regel, wie man es richtig macht oder nicht. Ähm, ich habe für mich damals festgestellt, dass es wirklich so ein Ding ist, was man lernen muss. Also man muss lernen, mit diesen Stöcken als Erweiterung des Körpers umzugehen. Und ähm, wenn man dann sagt, man macht das nur im Rennen, also man packt nur für die Rennen mhm. die Stöcke aus, ist das, das glaube ich, nicht die Lösung. Also das muss man auch schon im Training nutzen, um dann wirklich im Rennen damit klarzukommen. Und ich würde auch sagen, im normalen Mittelgebirge, da wo die allermeisten Trail laufen, braucht man sie nicht. Also ähm, da kann man sich auch einfach mal, wenn es richtig steil wird, kurz auf dem Oberschenkel so abstützen mit den Händen und so hochdrücken. Und dann, wenn man wirklich im, in den Bergen unterwegs ist, im Alpinen Gelände, da haben sie dann tatsächlich so ihre, ihre Berechtigung und ihren Nutzen. Man braucht sie aber tatsächlich nicht unbedingt. Auch wenn man immer mehr Leute damit sieht, man muss nicht unbedingt mit, mit Stöcken laufen. Also... Ähm, das ist wie mit den Carbonschuhen im Marathon. Sie mhm. sind total verbreitet, aber nee, man braucht es nicht unbedingt. Man kann auch mit anderen Schuhen laufen. So also okay. ist es mit Stöcken, Stöcken auch. Sie machen einem das Leben halt ein bisschen leichter und gleichzeitig komplizierter, weil man sie irgendwie bedienen muss. Ähm, wenn jetzt noch die Frage aufkommt, wohin denn mit den Dingern beim Laufen, also wenn man sie bergauf nutzt und dann nicht mehr, ähm, gibt es inzwischen so Köcher, also wirklich wie, wie man es kennt, so Pfeil und Bogen, wo die Pfeile so im Rucksack dran sind, gibt es so Köcher, wo man dann eben auch die Stöcke so ganz einfach. Die sind teilweise kann.
2: sogar auch abnehmbar. Das genau. heißt, ja, ja. wenn ich mich dann entscheide, okay, äh, bei diesem Lauf will ich sie gar nicht will ich die Stöcke gar nicht benutzen, dann äh, kann teilweise auch der ganze Köcher Halt ab Und ich glaube, am Laufgürtel kann man sie auch genau. befestigen. Genau, es ne? gibt am Rücken oft an den, sogar, an an den Shorts den sogar, an
1: den Trail Shorts, die du ja. eingangs erwähnt mhm. hast. ne Die haben dann am Bund oft hinten auch so zwei Gummi- genau. Dinger, ähm, wo man die so einfädelt. Dann hat man, kann, man sie Stöcke. so
2: über dem Gesäß quasi möglichst Es
1: gibt auch Möglichkeiten, wo man sie vorne befestigt, habe ich auch schon gesehen. Mhm. Ähm, also wo das dann einfach umgedreht war und die, die Schlaufen mhm. vorne waren.
2: Kommt dann wahrscheinlich auf die Art der Stöcke an, wie, wie man, also wie Klar. klein man sie falten kann. Falten kann ja. oder wie oft, sie oft
1: drittelt man die Stöcke tatsächlich ja. einfach. Ne? Also sie sind, haben so zwei Gelenke, sage ich jetzt mal. Zwei Möglichkeiten, wo man sie so auseinanderziehen kann. Dann hat man halt so ein 1,20 Meter Stock, ist dann noch äh, 40 Zentimeter lang jeweils. Ähm, ja, also ist trotzdem ein bisschen was, was man da so hat. Es geht natürlich mit, mit diesen Fixlängenstöcken nicht. Die sind einfach 1,20 Meter, 1,30 Meter lang. Die kann man nicht einfach mal das so wird schwierig, ja. wegstecken. Genau, die kann man durchbrechen, aber dann sind die Stöcke halt kaputt. ist mir einmal passiert tatsächlich. Äh, bin ich gelaufen und auf einmal hat es Knack gemacht. Dann Panzertape ist
2: wahrscheinlich nicht in deinem Notfall.
1: Nee, bringt doch tatsächlich gar nichts. Also die Kraftübertragung ist halt ja. äh, so groß. Also das ist auch noch was, ähm, genau, wenn man die... Beinmuskulatur durch die Stöcke entlastet, kann man sich natürlich vorstellen, die Kraft muss man ja trotzdem aufbringen, wo die dann herkommt, nämlich aus dem Oberkörper ähm, und das merkt man durchaus auch, also wenn man zum nicht zum ersten Mal mit so Stöcken läuft, sondern wenn man wirklich mal mit Stöcken läuft und äh, da ein bisschen Gas gibt, dann merkt man, dass so Trizeps, Hände, Schultern, oberer Rücken da ordentlich gefordert werden. Also das ist schon man nicht so ganz so. Wie zahlt ohne. sich
2: das core training dann vielleicht aus oder genau. das oberkörper ja. Wenn
1: man die einfach nur mit sich rumschleppt und nicht aus dem Oberkörper mhm. arbeitet, kann man sie auch wieder zu Hause lassen. Das ist also wie bei wenn denen. man
2: sie nutzt, dann ja. muss, man. Muss, muss auch gewusst ja. sein, wie, genau. um da irgendwie Effizienz rauszuholen.
1: Ja. Ja. Das ist wie bei den Nordic Walkern, über die man sich ja so gerne so lustig macht, die die Stöcke einfach so hinter sich herziehen, so mhm. zu Zierde. Sie gehen eigentlich nur die wandern, spazieren, was ist cool ist. Das ist aber
2: schon ist. wieder weniger geworden, oder? Die sieht man gar nicht mehr so
1: viel. Weiß ich nicht. Also hier hier nicht nee nee, hier
2: nicht. nee. zumindest hier nicht ja,
1: genau und die scheinbar die Stockindustrie die jetzt beim Nordic Walking nicht mehr so <lacht> ja. viele Stöcke verkauft verkauft sie jetzt im Trail right? eine
2: neue Zielgruppe gefunden ja
1: genau ja auf jeden Fall ähm, da kann man kann man sehr sehr viel Geld ausgeben für, für Stöcke also so die Topmodelle kosten so 180 Euro 200 Euro sind meist aus Carbon Carbon Aluminium je nachdem also die, die Stöcke aus Carbon dann die Gelenke irgendwie so aus aus Aluminium ja muss man muss man mal schauen was man da so braucht, ähm, vielleicht auch mal ausprobieren bei jemandem, der Stöcke hat, ob man damit klarkommt, ob man das mag. Ähm, genau
2: Gut, dann haben wir uns jetzt vom, von den simpelsten Kleidungsstücken über Schuhe bis hin hier zum, zum High-End-Equipment, über das Henning sehr viel zu sagen, hat vorgearbeitet. Vielleicht kann man so als Fazit sagen, äh, dass es viel Optionales gibt, aber das Wichtigste vielleicht schon der Schuh ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Die Verbindung zum Untergrund das ist der Schuh. Das habe ich jetzt
2: in der, in den, hier im Podcast in den Proportionen, wie lange wir über was mhm. geredet haben, vielleicht nicht wieder ja. gespiegelt. Aber ähm, <lacht> auf dem Trail <lacht> der Schuh äh, am wichtigsten, dass man da ein Modell hat, was zu dem passt, was man macht, was zu dem Gelände passt, auf dem man läuft, zu ja, den Ansprüchen und den Vorlieben, die man vielleicht auch hat. Ja, auf jeden passt. Fall. Und ähm, wenn ihr euch äh, für das Thema Trail Equipment interessiert und euch da vielleicht noch ein paar Inspirationen, ein paar Vorschläge anschauen möchtet, ähm, wir haben im Juniheft was, ich weiß gar nicht, wann der Podcast erscheint, <lacht> aber im äh, Juniheft, heft was dann vielleicht bald äh, äh, am Kiosk liegt, haben wir ein äh, Trail Equip Equipment Special. Indem dem ihr euch äh, ganz viele Teile nochmal anschauen könnt und indem wir auch ein bisschen aufgefächert haben, äh, welche Teile sich für welche Art des Traillaufens ähm, eignet, ob man da eher genau bei einem Wettkampf unterwegs ist oder wie wir am Anfang hatten, vielleicht im Park eher läuft. Genau, da gibt es dann noch ein bisschen was zum Anschauen und für, um sich vielleicht ein paar Inspirationen zu holen.
1: Genau, in der gleichen Ausgabe gibt es auch noch ein Porträt über Hannes Namberger, Deutschlands besten praktisch. Trailläufer, Ultra-Trailläufer, also wirklich absolute Weltspitze der Typ, und äh, den habe ich besucht und das ist auch so ein kleiner Material Nerd. Auf jeden ähm,
2: ist der auch immer mit Stöcken unterwegs? Der, ne? der ist, ist immer, immer ich wollte gerade Stöcken sagen, der unterwegs. ist immer
1: mit Stöcken unterwegs, der schwört auf die Dinge. Äh, ich habe mich auch mit ihm darüber unterhalten und ähm, genau, er meinte nee, nie ohne Stöcke und das ist auch jemand, der von wo wir bei Pflichtausrüstung waren, der da alles so ausreizt, wie es nur möglich ist, sein Smartphone, äh, nee, nicht sein Smartphone, sein Handy. Was man oft dabei haben muss, ist so groß wie ein Daumen. Äh, so ein ganz winziges <lacht> Handy hat er. Er hat eine, so, eine, so eine Waage, so eine Feinwaage im Keller, wo er alles abwiegt, damit er bloß kein Gramm zu viel mitnimmt. Ähm, also alles, alles optimiert. Spannender Typ auf jeden Fall. Cooler Typ, kann man sich dann auch in der Ausgabe noch durchlesen.
2: Gibt es alles in der 6.
1: Genau. Und äh, worüber ich auch noch sprechen muss. Jetzt klingt das schon so wie das Ende. Das Thema Uhren.
2: Oh, das haben wir ja völlig vergessen. Genau,
1: müssen wir auch gar nicht groß behandeln. Also man kann natürlich einfach, wenn man mit einer Uhr läuft, kann man natürlich auch mit der Uhr Trail laufen. Da macht gar keinen Unterschied. Die zeichnet das auf, auch wenn man auf Trails läuft, das ist gar kein Problem. Wenn man mit Handy läuft, kann man das auch nutzen. Aber oft ist man ja beim Trail laufen einfach in Ecken unterwegs, wo man nicht so häufig läuft. Und da hilft es einfach, da eine Uhr zu haben, womit man navigieren kann. Da... Ähm Uhren, die bieten eine einfache Wurmnavigation. Das können tatsächlich so die allermeisten aller Sportuhren. Da folgt man einfach so einem Strich auf der Karte. Und ähm, wenn man falsch abgebogen ist, dann merkt man das nicht sofort, sondern erst nach so ein paar Metern im Zweifel. Und die bessere Alternative, aber auch ein bisschen teurer, sind Modelle, die eine Kartennavigation haben. Da gibt es zwei Anbieter, die das anbieten: Coros einmal und Garmin. Und da hat man dann wirklich ganz toll die Strecke, die man sich im Zweifel vorher erstellt hat, bei Komoot, bei Strava, bei Alltrails, keine Ahnung, was es da alles für Anbieter gibt, wo man Strecken finden, Strecken erstellen kann, kann man sich auf die Uhr laden und sieht dann wirklich genau, wo man langläuft, sieht auch alle anderen Wege in der, äh, in der Ecke, wo man gerade ist, in dem Kartenausschnitt und verhindert damit, dass man falsch abbiegt. Also das finde ich wirklich total praktisch. Mhm. Kann man einfach fremde Gegenden erkunden, ohne sich ständig zu verlaufen? Und was, beim, was ich beim Laufen wirklich gut finde, ähnlich wie beim Fahrradfahren, weil man da einfach so ein bisschen schneller unterwegs ist. Also beim, beim Wandern hat man noch genug Zeit, so auf irgendwelche mhm. äh, Markierungen zu achten, auf Wegweiser und so. Beim Traillaufen ähm, finde cool, ich es cool, wenn ich weiß, wo ich, wo ich lang Sie muss. Sie macht
2: sich dann wahrscheinlich auch bemerkbar, wenn man auf dem falschen genau, ist, also, weil vielleicht schaue ich ja nicht die ganze Zeit drauf und genau. merkst dann doch irgendwie erst.
1: Genau. Also äh, auf piepen und, und vibrieren die vibriert, dann, genau. Ja. Bei Garmin, ähm, das ist ziemlich gut, gibt es auch so Abbiegehinweise, ähm, also wenn man da eine Karte, eine Uhr hat mit einer Offline-Karte eben drauf und die Strecke draufgeladen hat, dann äh, piept und vibriert sie auch kurz bevor man mhm. abbiegen muss, fast immer zuverlässig, ähm, also nicht, sie erkennt nicht jede Abbiegung, aber das ist schon echt echt cool. Und ähm, die Modelle haben auch oft eine längere Akkulaufzeit. Ähm, weil man ja beim Traillaufen, gerade wenn wir jetzt über Ultra Trails sprechen und so, ist man ja bei so einem UTMB ist man 30, 35 Stunden unterwegs, wenn man nicht zu den ganz vorne gehört, die immer, immer noch 20 Stunden mhm. unterwegs sind, da braucht man einfach eine Uhr mit einer entsprechenden Akkulaufzeit. Und das, das können halt inzwischen auch viele, viele Modelle, aber auch ähm, so beim Trailer auf vor der Haustür, wenn man es jetzt irgendwie so im, im Normal macht, dann ist halt so eine Apple Watch cool, die zeichnet das mhm. auf, aber da ist die Akkulaufzeit, wenn die Batterie nicht mehr ganz frisch ist, auch nur noch so drei ja, Stunden. Und dann wird, da wird ja schon der Marathon mhm. in der Regel eng. Ja, ähm, genau. Deswegen. Wenn man dann
2: auch noch ein etwas älteres Modell hat.
1: Genau, ein älteres Leider Modell, wo die, die Batterie mehr. schon schwach ja. ist, dann, dann kommt man kein, Das funktioniert wird nicht. ein Halbmarathon schon schwierig. <lacht> genau, also bei Uhren kann man da ähm, kann man da auch noch so ein bisschen gucken, ob man, ob man das braucht oder nicht? Wenn es einfach einem nur um die Aufzeichnung geht, cool. Wie gesagt, auch mit dem Handy kann man das machen, ähm, was man eh dabei haben sollte. Auch damit kann man navigieren. Ähm, ich finde so ein Modell, wo ich den Weg quasi drauf ablesen kann, echt super. Oft haben die Modelle dann noch einen barometrischen Höhenmesser, sodass die Höhe richtig ermittelt werden kann, dass man weiß, wo man ungefähr ist. Zeigen einem Anstiege an. Also, ich war jetzt ähm, vor kurzem am Gardasee. Und äh, bin da eine Runde gelaufen mit zwei, drei steilen Anstiegen und da war es schon gut zu wissen, äh, dass mir die Uhr anzeigte, äh, wie lange ist der Anstieg noch, wann wird es richtig steil, wann wird es weniger steil. So für den Kopf war das ganz ja. cool, um sich wann den langen Anstieg so hin? einzuteilen. Also da gibt es coole, coole praktische praktische Hilfsmittel. Aber ich
2: hätte jetzt ehrlich gesagt das Höhenmetererfassung, das, äh, Höhenmeter mhm. ähm, das eigentlich auch schon alle Uhren können. Aber da gibt es dann auch nochmal Unterschiede in der Genauigkeit einfach. Genau,
1: also die allermeisten neuen Uhren haben tatsächlich inzwischen so einen barometrischen Höhenmesser. Mhm. Früher und haben die Uhren alle und auch die günstigen heute das einfach übers GPS gemacht und das ist immer ein bisschen ungenauer. Der barometrische Höhenmesser, wenn er einmal kalibriert ist, ist das halt ähm, deutlich, deutlich genauer.
2: Gut, dann machen wir jetzt noch mal ein neues Fazit. Schuhe sind wichtig, Uhren sind wichtig, um sich nicht zu verlaufen.
1: Rucksäcke sind wichtig, Stöcke, naja. Rucksäcke Geschmacks sind Stöcke, ja. Na ja.
2: <lacht> <lacht> Hannes Namberger würde anderes behaupten.
1: Ja, also Stöcke, Stöcke sind ganz wichtig bei Hannes, genau. Ja, ich glaube, der wichtigste Rat, einfach mal ausprobieren. Ähm, einfach genau. mal vor Und die Tür gehen, in die Natur laufen. Und vielleicht auch von
2: diesem ganzen Ausrüstungsthema, jetzt haben wir zwar schon ja, ja, lange genau. darüber geredet, ja, ja. aber sich letztendlich auch nicht zu verrückt nee. davon machen zu lassen. Also, genau ausprobieren und wenn man dann merkt, okay, ich brauche aber vielleicht einen anderen Schuh und ach, vielleicht würde es mir auch ganz gut tun, also wäre ja. das äh, gut für, meinen, für meine Laufökonomie mit Stöcken zu laufen, dann kann man es ja immer noch machen. Genau. Warum willst du eigentlich man, nicht mehr,
1: Trail? Du hast gesagt, du das so es auch mal Lehre ausprobiert.
2: Ja, also ich laufe tatsächlich manchmal hier, äh, also aus Hamburg, ich wohne ja ganz mitten in Hamburg und da ist dann schon immer eine Wochenendaktion, dann mal rauszufahren und irgendwie mache ich das nicht so oft. Ich nehme mit. Äh, Laufe jetzt auf dein äh, Rad, falls du dich erinnerst, äh, hast du mir vor einigen Monaten mal den Rad gegeben, hier unten in den äh, Boberger Dünen, da die Ecke. Ich weiß gar nicht, wie die Gegend da heißt, sie heißt gar nicht Boberger Dünen. Nee, heißt sie nicht so? Ich weiß es nicht. Also ja, da sind Boberger Niederung? Ja, irgendwie so. Das äh, ja, kann man auch wahrscheinlich darüber diskutieren, ob das überhaupt schon Trails sind, aber auf jeden Fall äh, drehe ich da jetzt ab und zu meine Runden. Cool. Und ja, vielleicht muss ich mal öfter mit Redaktionsmitgliedern Trail laufen gehen.
1: Genau, ich nehme dich mal mit in die Harburger Berge. Da sind schon richtige Trails.
2: Der einzige Ort, wo man hier <lacht> um Hamburg rum auch mal ein paar Höhenmeter machen genau, kann. Genau, da vor kriegt allem. man durchaus
1: <lacht> Höhenmeter zusammen. Genau, und das, das, das ist aber nicht Trail laufen. Also, hm. also man, man verbindet damit immer äh, Höhenmeter, man kann auch super im flachen irgendwie Trail laufen. Ja, aber natürlich die meisten schönen Wanderwege führen, irgendwie durch so welliges Gelände zumindest. Ja, und
2: vor allem muss man erstmal aus der Stadt raus so und ich glaube da. Da muss man einfach mal durch, weil es lohnt sich ja. Aber war da erstmal irgendwie aus der Großstadt raus. Und dann kommt man aber auch auf seine Kosten.
1: Genau. In diesem Sinne,
0: viel Spaß auf
1: den Trades dieser Welt.
2: Viel Spaß.
0: Genau, viel Spaß auf den Trades da draußen. Und auch viel Spaß mit unserem neuen Heft. Das haben ja Hannah und Henning gerade schon angedeutet und waren sich nicht so ganz sicher, wann es denn erscheint. Wenn dieser Podcast erscheint, dann dauert es noch ganz genau zwei Wochen, bis es auch im Kiosk liegt. Ab dem 12. Mai könnt ihr es dann also dort finden. Und wenn ihr uns abonniert habt, dann kommt das Heft natürlich wie gewohnt sowieso in den Briefkasten zu euch nach Hause. Ja, das sei euch also noch ans Herz gelegt zum Schluss dieser Folge. Schaut auch gerne mal in unser Printmagazin, das es gibt. Und es sei euch natürlich auch ans Herz gelegt, gerne wieder in die nächste Podcast-Folge reinzuhören. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert und bewertet und wieder reinhört, dann, wenn ihr von euren Trailläufen zurückgekommen seid natürlich. Und damit ist jetzt aber auch wirklich Schluss für heute. Macht's gut und bis zum nächsten Mal hier im Runners World Podcast.